0: Olha Merigo, esse é o Braincast número 143. Estou aqui hoje com Cristiano Dias. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Alexandre Maron. Olá, Braincasters! E o Eterno Maestro Billy do Caldeirão do Hulk. E o Maestro Billy, o Eterno Maestro Billy. <risos> Isso, o Eterno Maestro Billy. O Eterno o Mestre <risos> <Maestro de> Billy. <Banemo. risos> Também do estúdio Melancia. E aí, Billy? Beleza, gente? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bom, Merigo, qual o tema hoje? <risos> O Maron, toda vez da vida. né? por, que, dessa, por, que, que, eu, por que, que você chamou o Billy hoje? Porque o Billy é um cara, assim. Eu vou explicar isso durante a pauta, mas. Ah, o tá Billy bom. é um cara que é especialista aqui nesse. Não, eu não sei porque, por que chamar o Billy, né, gente? <risos> eu, hein? Acho que o Billy entende mais que a gente aqui sobre. Eu Ele é um, um especialista.
1: Segredo, é. eu tenho um segredo que eu vou
0: revelar pra vocês daqui a pouco. Eu vou jogar toda a culpa em cima do Billy se der tudo errado no final. <risos> Negativo. Eu fui no garantido, sabe? Eu uh -huh. anunciei na novela da Globo. <risos> <risos> se não vender, Deu, a culpa na minha. <risos> vamos falar hoje da batalha dos streamings de música, certo? Tivemos semana passada o lançamento do Tidal, Hoje já podemos falar Tidal? É, Timbal. <risos> Pelo Jay-Z e correu toda aquela celeuma e discussão. O Billy, aliás, fez um post no Facebook super legal explicando sobre o que se trata. E vamos discutir e ampliar a... E chegar debate. a uma
2: conclusão definitiva,
0: isso, Claro, sempre.
2: isso. No final,
0: vamos escolher quem vai
3: vencer essa batalha. a gente liga para o
0: Guga e aí fala para ele dar uma conclusão. Muito <risos> bem. Vamos ao comentário dos comentários? Tem que ir. Tem que ir.
3: Comentando nos comentários.
0: Alexandre Maron, você que está aqui, você lançou o Zing hoje, programa número 9, isso. e você foi um bom garoto propaganda ali da indústria de podcasts B9, que eu acho que você deveria repetir aqui agora.
3: Ah, sim. Gente, eu tô lá, eu faço o Zing toda semana, e eu tenho orgulho, né, de fazer parte da família Brinkcast. Nossa, a família
0: Brinkcast é muito... <risos> é uma família bonita, é né? muito ruim, Coisa bonita. Isso,
3: e eu gosto sempre de lembrar a galera que tem que ouvir os outros podcasts, tem podcast para todo mundo tem o Zing que ó é incrível
0: <risos> maravilhoso como quer ouvir é? o mercado tá dizendo que é o um podcast de cabeça podcast cabeça né segundo Chupa, <risos> podcast de
3: cabeça é, que eu faço junto com a Luciana Biniski. E é um podcast que traz conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. Né? Aí a gente tem. Quer dizer, tem não, né? Deveria ter um mopoca, mas o mopoca também. Como ninguém sabe o que é o mopoca mesmo, aí é aquela E a
0: desencana. E
3: a sua desencana. Temos o Mamilos. De vez em quando, de 15 em 15 dias, tem o Spoilers, Spoilers talk, talk Show, Show isso. e temos o Anticast. Exato. É. Mamilos é o podcast polêmico, podcast que pega tudo que tá quente acontecendo por aí. Anticast é o podcast mais cabeça, mas agora o Zing roubou esse isso.
2: <risos>
3: E tem também o okay, quê mais? Tem esse aqui, né? E esse aqui. O esse, é isso, é isso Você isso, tá ouvindo, isso então aí. eu suponho que você, que você já saiba. saiba que existe. É, mas eu acho que como eu tô nele, eu não precisava falar, né? <risos>
0: Muito bem, Alexandre Marão. você tá contratado, viu, como... Ah, muito obrigado, muito obrigado. O nosso merchandiser oficial. <risos> vamos falar de coisa boa, Alexandre? É isso. <risos> o próximo vamos é fazer isso, vamos falar de coisa boa, você... <risos> aqui o Gustavo da Mafra, o nosso editor de e não está participando, mas ele fez o seu trabalho corretamente e mandou aqui uma nota do editor. O programa passado foi o número 142, falamos sobre os aprendizados do South By, isso. certo, o Cristiano Dias? Certo. O senhor esteve presente naquela ocasião. Diz aqui o Gustavo da Como sempre, antes de qualquer coisa, não adianta discutir o Braincast com as vozes na sua cabeça. Discuta com a gente ou com os outros ouvintes. Escreva para braincastb9.com.br ou faça como os blogueiros de raiz. Deixe o seu comentário no post do programa. Obrigado a todo mundo que parou seus carros, desceu dos ônibus e abandonaram seus jobs para se comunicar com a gente. Vocês fazem a diferença. E agora, finalmente, uma leitura de e-mails de verdade. Antes de ler os dois e-mails aqui que o Gustavo da Quina Mafra selecionou, queria lembrar o caso de alguns ouvintes dizendo que os dois últimos programas nós fomos arrogantes, dizendo ah, que estamos... Ah, isso era o
2: comentário selecionado.
0: Não, ele não selecionou isso. Ele falou que ia selecionar, mas não selecionou. Mas eu estou botando aqui agora na mesa essa discussão, dizendo que nós fomos arrogantes, que ficamos falando que viajamos o mundo e blá blá blá. E eu queria dizer assim, se você ouviu esses dois programas e só conseguiu extrair isso, é. <risos> que não... <nós>, né? <risos> se juntar as duas discussões deve dar aí uma hora e meia, quase duas horas de debate, se você só conseguiu Conseguiu extrair essa informação de que nós viajamos o mundo? Não, e não é assim. Então você isso, tem problemas. Gente,
3: é, é uma coisa básica, né? Quer dizer, você vai para os lugares porque o trabalho te leva lá, porque... Você tem que ir por algum motivo e, e, afinal de contas, você tira alguma coisa dali e tá tentando compartilhar com a galera. É, é a parte mais legal, é você aprender alguma coisa nos lugares que você vai e você falar sobre isso, contar sem nenhum tipo de, de, de babaquice. É, assim, lógico. Mamãe, eu fui lá,
1: babá. Não é eu fico
2: me perguntando qual é a alternativa, se é não viajar, né? viajar e não falar. É. Viajar e falar, nossa, foi horrível, é. mas eu fiz isso por vocês. Assim... Algumas viagens a gente fez a trabalho. Em todas essas viagens a gente fica longe da nossa família. Isso. Isso aí. Não dorme no avião, porque a gente vai de classe animal e tal. E mesmo se fosse de executiva, enfim. Algumas foram a trabalho, outras foram pagas do próprio bolso. É, mas a maioria das que a gente citou foram pagas ou por patrocinadores do B9, ou empregadores e tal. Então, assim, no fim das contas, é job. O programa não era assim: ah, fui pra Bali Isso. e nossa gente, a Marguerita de Cupuaçu, é, a, gente não tá, a, é a gente não
3: tá no off que é. a galera fica andando pelo mundo nas Nossa, praias. Cara. Eu tenho
2: raiva do canal. Off. Aquele canal off me dá raiva eu tenho também. Raiva. É. Porque eu queria estar em todos aqueles eu lugares. Eu queria viver aquela vida. Né? Queria viver. Então, aquela... enfim, é eu isso. Eu tenho né? esse ditado: trabalho é ruim para todo. Tu... Ninguém gosta do seu trabalho, exceto quem trabalha no canal off. É. Essa galera.
0: Então é isso. Escute o programa, tente extrair aprendizados, informações é, deixa e não. A católica. É e não acho que a gente está ostentando e falando é. ah viagem para Paris. 14 é. vezes ao ano.
2: não É é, é verdade trabalho. que eu viajo a Paris 14 vezes ao ano. É, mas, mas ainda precisa.
0: assim... É. <risos> tá, então eu vou ler aqui o primeiro e-mail do Christopher Moura, engenheiro de software e empresário, 36 anos, casado há um mês, Brasília, Distrito Federal.
2: Casado há um mês. Isso foi a mulher dele que mandou botar. Faz, Isso, faz é. piscate e não chega a pé.
0: <risos> Bem, parabéns, Christopher. <risos> Olá, Braincasters. Achei estranho chegar à sessão de comentários de postagem do episódio 142 e ver um monte de comentários negativos sobre a vinheta. Seria uma invasão dos comentaristas do MDM? Nota do editor. Toda hora alguém fala de MDM nos comentários. Não faço ideia é, do que seja também, isso. É, Alguém explica. É um outro podcast. Melhores do Mundo. É, Melhores do Mundo. Sim, é, é, e parece a, que os comen... aí o meu, meu conhecimento. E eu não, não, não conheço a fundo, mas parece que os comentaristas lá são... Da zoeira. <risos> Como que é, virados no Jiraia? <risos> é alguma coisa assim. Então, eles, quando estão zoando lá no B9 e a galera fala que são os comentaristas do MDM.
2: Explicando a piada com o Carlos
0: Merigo. Novo quadro. Vamos ao comentário em si. Gostei do episódio, mas não achei demais. Provavelmente porque nunca vivi a experiência do SXSW e, portanto, não consegui me identificar. South
3: by, South West fala direito, né? Não é mais eu, que sou carioca, não consegui Não pode falar SXSW? South by, South West. South by. South by acho meio babado. Ele só fala em South by. South by merece um tapa porque fica meio metidinho.
0: E, portanto, não consegui me identificar. Entendi, entretanto, o lance de conectar os pontos relacionado às mais variadas palestras às quais cada um assistiu. Já percebi isso em eventos bem menores do que o South By. E acredito que seria muito bom ter essa experiência, pelo menos uma vez. Isso me levou a notar que cada um tem a sua própria SXSW. Ele vai usando, ele
3: vai... Vai não repetir, ele
0: vai... E sobre não achar o episódio demais, acontece que alguns episódios foram tão bons que não tem jeito. A barra da expectativa foi lá em cima. Talvez o objetivo de vocês não fosse explodir a cabeça dos ouvintes, mas somente de compartilhar uma experiência legal e que foi bem marcante para vocês. Abraços Eu
3: nunca fui ao South Pass West <risos> Mas me disseram que é muito bom, é muito bom. Não, Eu nunca fui ao South Pass Fest. Também eu... nem ouvi o Braincast Sempre ouvo. Eu não fui ao South Pass West Irei ano que vem
2: Mas de qualquer maneira, assim Sabe que o South Pass West É na época do aniversário da sua mãe, né? Eu sei, eu sei tudo bem. <risos>
3: Olha só, a de família aqui. Não, no... A dona Neide <risos> entende, não tem problema. Eu compenso depois. Em eventos grandes como esse, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então é natural que cada um tenha o seu evento, né? Quer dizer, cada um tem a sua experiência quando vai nesses lugares. Então é, é muito legal. Eu, a gente falou um pouco da, da CS, por exemplo, que você Sim. foi também. Uhum. Teve até um negócio legal que a gente falou assim, ah, você foi no lugar tal? Ela falou, não, cara. Eu fiquei... Claro, você estava sozinho. Então você vai ver um pedaço da feira. Não tem como você ver tudo.
2: É. Não, mas é isso mesmo. Acho que muito que a gente quis falar foi isso, de que, mais do que falar especificamente do evento, a gente quis dizer por que, que ele é um evento legal, é até isso. pra se inspirarem e fazerem eventos parecidos, e pra quem vai aos eventos ter essa visão. É, e não tem como
0: explicar tudo o que é o evento. Tem uma coisa que, assim, você só vai conseguir entender indo. Quando você chegar lá, você vai ter anunciado. noção. Não, até porque tem, tem digital, música, isso, cinema e,
3: e interatividade. É, tá, dizer,
0: tem, tem, tem até comédia games, agora que eles começaram. Né? Quer dizer, então, tem de tudo. Tá bom, você quer ler o e-mail aí da Jennifer? Jennifer Silva D de... Vito
3: 26 anos, São Paulo SP. Moro na freguesia do... Ah, gente, vocês querem que eu leia com emoção, né?
0: <risos> Por isso que você foi chamado pra, pra isso.
3: <risos> Moro na freguesia do O, o bairro que tem o restaurante da melhor coxinha de São Paulo. Mas nunca fui lá. Prefiro o americano da padoca. Mentira, tenho medo da decepção. Lembro que tinha que escrever essas informações junto... Pro Big Data do Braincast ou algo do tipo, não lembro. É porque o Guga ficava exigindo, é, né, é. cara? O Guga é fogo, cara. Já ouvi muitos Braincasts e nunca comentei nenhum. Mas já indiquei pra muitas pessoas. Então não devo ser uma pessoa tão massa, hein? Imagino que a maioria dos ouvintes do programa seja de pessoas do mercado publicitário e afins. Mas esse não é o meu caso. Sou formado em Tecnologia em Sistemas Elétricos pelo Instituto Federal de São Paulo e estou pleiteando uma vaga para o curso de Engenharia da Universidade Federal do ABC. Passei ano passado, mas perdi a data de matrícula e esse ano acho que não vai rolar, mas é a vida. Trabalho em um escritório de engenharia fazendo projetos de instalações elétricas. Prédios em arquitetura não clássica, de alto padrão, com varanda gourmet. <risos>
0: Pegadinho
3: de <pedido> de <risos> Eu não não estou desculpa, achando isso, que o Goku está de sacanagem. É muito bom. <risos> estou dizendo tudo isso porque acho ah. que não tem... Nada de interessante pra comentar sobre o episódio. Se algum dia eu viajar para o South by Southwest, seja pela bebida grátis nas festas, eventualmente ver bandas novas. Os eventos da minha área são chatos. Aquele molde, stands com mulheres, enfeite, leve uma sacola com catálogos que você pode encontrar online. Gostei das vintas novas, apesar de sentir falta do eco do qual é a boa. Sempre fazia junto. Se esse ano também rolar os três meses sabatos. Qual é? Qual é? O... Qual é a boa? É, 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 é. esse, é
0: o eco. esse, é o... Qual é a
2: boa? É, é. A gente faz, foda
3: é. isso. Se não também rolar os três meses sabáticos, por favor, avisem. Nunca vi pessoas exatas com esse papo de sabático. Só vi acontecer com quem é de humanas. Por que isso acontece? Poderia ser um tema ou não, muito pelo contrário. Enfim, o meu pior não foi a espera. Foi não saber quando e se o podcast ia voltar. Isso é uma coisa interessante, né, gente? Agora não é mais ela que tá falando, sou eu.
2: <risos> Fecha aspas.
3: Isso é uma coisa interessante, né? O Merigo realmente ele testou as pessoas. Porque aí ele não só parou de fazer o podcast durante três meses, porque é um cara de pau... Como ainda por cima deixou aparecer um monte de podcast, então as pessoas realmente ficavam achando que o Braincast tinha acabado e tinha sido é,
0: substituído. Era, era o mid-season, não é? Funciona assim, não, sabe? Eu, no mundo eu, da mídia. Não, mas mais
3: de uma pessoa me parou e falava assim, cara, acabou o Braincast? É isso? Aí vocês estão fazendo vários
0: podcasts oh, diferentes? Seria uma boa ideia. Por exemplo, acabou a terceira temporada de House of Cards, certo? A Netflix não diz logo em seguida quando vai ser, se vai ter. Fica aquele suspense. Claro. Um tempo depois eles falam, vai ter, como foi feito com o Reencast, vai ter. E depois de mais um tempo sai a data. Entendeu? Uhum. É, claro, é assim que funciona, igualzinho, gente. Igualzinho. É tudo planejado, é tudo pensado. <risos> tem equipes de marketing em salas gigantescas <risos> pensando como isso vai ser feito. Claro. Não é, Eu tenho certeza disso. Não é assim, tira da cartola, vai ter ou não vai ter, quando vai ser. Entendeu? Isso é tudo estudado. Tudo estudado.
2: Tá. Com toda certeza. Você esqueceu do cara que reclamou? dos caras que reclamaram. Ah, fica Ficam viajando o mundo, tirando o Teve um cara que botou assim: e ainda por cima, vai falar de festival de criatividade e quem comenta é atendimento.
0: Olha isso. Só que queria dizer isso. pra esse
2: cara assim: parabéns, você é um escroto, <risos> babaca, preconceituoso. Parabéns, siga se assim. você é parte do problema. Depois vai botar no Facebook: tá tudo errado, você é parte do problema. Muito, Muito
0: bem, vamos ao programa então? Timings de música, eu queria começar aqui. Essa pauta, aliás, é uma que tá rodando aí pra acontecer no Breakcast faz tempo. E aí estamos aproveitando essa ocasião, esse momento que o Jay-Z fez uma festinha com seus amigos. Com seus amigos. É. <risos> que a Madonna botou a perna em cima da mesa lá pra assinar um, um contrato e tal. Pra lançar o title. Uhum. E vamos, né, discutir esse cenário. Eu anotei aqui quais são os principais, na minha visão. E eu quero que vocês digam qual, é o qual vocês usam e qual é o preferido de vocês. Tem o mais famoso aí como marca, que é o Spotify. Que é o que eu uso, obviamente. Tem o o radio Como vocês falam? Nunca usei. Eu cheguei a olhar no site, né?
2: nunca usei. É Ardio.
3: Ardio, estão usando o
0: eu uso Ardio. Uhum. Tem o Deezer, que pelo que eu entendi nas minhas pesquisas, ele não é tão grande assim no mundo, mas no Brasil ele tá investindo em mídia pra caramba, Eu usei o Deezer
3: né? até o Spotify chegar. Eu usei bastante o Deezer
0: até o Spotify chegar. O Deezer chegou antes? O Deezer chegou, chegou antes. No
1: chegou antes. Ele veio no vácuo do Spotify sendo anunciado no Brasil,
0: eles entraram um pouquinho antes. O primeiro no Brasil foi o Ardio, né? Dos grandes. Aí, desses que estão. Sim. O que
3: me chamou a atenção da saída do deezer pro Spotify e foi que me fez trocar de vez foi que eu achava que volta e meia as cópias que eu ouvia eram de má qualidade, tinha uns cortes ruins mal cortadas e tal, e aí quando eu fui pro Spotify eu notei a diferença, inclusive a mesma música, né, em alguns sim, casos, sim.
0: com cópias melhores. Aí eu coloco aí também no bolo o Beats, principalmente porque foi comprado pela Apple e eles devem fazer alguma coisa com isso, certo? Ainda no Brasil uhum. não tá disponível. Um outro que eu não sei nem se, vo... quero saber se vocês concordam de estar tá nessa lista que é o Pandora apesar de ser mais uma rádio do que um serviço de streaming, mas...
1: Não, eu acho que não. Ela é muito mais rádio, né? É um esquema diferente, né? Não tem, você não tem tanta liberdade quanto você tem nesses outros. Né?
0: É que o número de assinantes é gigante, né? 76 milhões Sim. de usuários, não de assinantes, mas de usuários. Mas, Billy, você não acha que,
3: de repente, de certa forma, o Pandora ele meio que abriu o caminho lá atrás? Quer dizer...
1: Sim, não. O grande lance do streaming é justamente isso, né? Tipo assim, começou lá atrás com o Pandora, que era como se fosse um, um download, mas não era muito um download. Era esse negócio que a gente não entendia o que era na época mesmo, é, que é. realmente abriu a porta de, tipo assim, bom, agora eu não preciso mais ter a música, eu posso dar play aqui direto. E aí começou a acontecer isso. começaram a vir esses outros players juntos, né? Mas o Pandora, ele tem um, um conceito diferente, né? Essa linha do tempo dele, o jeito que a coisa é desenvolvida, lá é um pouco diferente do, dos outros também, acredito eu.
3: É, mas também o Pandora, é, quer dizer, ele é resultado de uma época em que a briga dos direitos não estava resolvida, não uhum. que esteja super resolvida agora, não é mesmo? <risos> mas que a briga dos direitos não estava resolvida e você não podia isso. apontar a música, a música que você quisesse. Essa música aqui. Então é engraçado desses limões ele fez uma limonada, né? Ele, ele, ele teve uma baita de uma sacada de criar um ambiente, aquela ideia do
2: código genético das músicas e tal, não sei o que. Vamos fazer o Pra Quem Não Sabe Eu entra no Google e
0: não. busca
3: Não, 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 vamos fazer. para Faz Pra vamos Quem vamos Não explicar, Sabe. Vamos pegar. Pandora é o Caju Amigo, isso aí e tal. Nossa. <risos>
2: Nossa. <risos> Selo maronado.
3: É... Que eu até
0: perdi a vida. <risos>
2: Tem esse conceito que o Alexandre falou do código genético da música. Então você bota, tipo, Bob Dylan, e eles dizem que tem um algoritmo muito louco que pega a essência do que é a música do Bob Dylan e você vai ouvindo numa rádio Sim. essas músicas. E, você não, e aí você dá um joinha pra cima e pra baixo pra dizer se ele acertou ou não, vai aprendendo. Mas ele tem esse conceito básico de que você não pode dizer, eu quero ouvir essa música. Inclusive, você só pode pular, ou não sei se ainda é assim, você só pode dar o próximo, a faixa será três vezes.
0: Ah, é? É, você tem isso. três
1: vezes vezes por hora, é, três vezes por hora. Mas só funciona também nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, né? É, é. Então Ou seja...
0: É. é que pela quantidade de usuários, né, 76 milhões, e eu acho que ele serviu pra isso que vocês estavam falando também, de aculturar as pessoas de algo... Quando o Pandora tava na febre do Pandora, tinha que piratear pra poder <risos> usar, botava lá aqueles enfim. E, <risos> e aí, pra mim, era muito estranho. Ah, só tô ouvindo a música. A música tá tocando aqui, mas ela não é minha, sabe? Eu ainda não conseguia. Eu não tinha me libertado ainda dessa história de, ah, eu tenho que ser dono da música. Uhum. E acho que o Pandora funciona num caso desse, né? Ele serve como um aprendizado pras pessoas verem que elas poderiam abrir mão de ser dona do disquinho ou do arquivo no computador.
2: Eu acho que, assim, o um caminho na minha cabeça é outro, assim. Acho que só foi possível ter tudo isso porque o Spotify é da Suécia. Então, ele, pelas leis da Suécia, ele inventou esse desse jeito, ele começou pela Europa, ele demorou pra chegar nos Estados Unidos e pela lei de copyright da Europa, ele foi comendo pelas beiradas e, e todo mundo começou a surtar e você ouvia seus amigos europeus falando, e você viajava pra Europa pra desgraça do cara que reclamou que a gente só fala de viagem. <risos> e você via a galera usando e aí chegou uma hora que e fez parcerias com empresas importantes e tal... e aí uma hora chegou nos Estados Unidos... porque era meio que incontrolável... mas cheio de restrições e resistência que tem até hoje... e tanto que ele tem essa história de catálogo... que você tem a conta de um país por exemplo, o americano não consegue ouvir o CD de um artista brasileiro só se é gravador, o selo, sei lá, o isso. detentor dos é, direitos de liberado. Limitação,
3: limitação territorial, é, a territorial. Que, é, que é o novo inferno, que é a próxima fase de, de todos
1: esses é, serviços. exatamente. É o que eles estão discutindo agora nesse momento, justamente não só nesses streams de música também, mas também até no YouTube é, também. Não, tipo não, o cara assim, da
3: Netflix está querendo acabar com isso, né? Exata,
1: do... É, também, o cara do Netflix também ele quer derrubar todas as barreiras também. O que é sensacional, né? Você tá assistindo Netflix sei lá, na Alemanha, por exemplo, você você tem um monte de filme em inglês com legenda alemã, quando você não tem todos os filmes dublados em alemão com legenda em inglês ou não, ou seja, é um saco você tem uma conta brasileira que você vai viajar você quer assistir alguma coisa, isso. você não consegue porque você está limitado àquele catálogo alemão da coisa, é. e tem mais uma série de restrições mas o que tá acontecendo hoje em dia é justamente isso eles estão querendo acabar com esses bloqueios e aos poucos esses bloqueios vão acabar mas ainda tem muita coisa por trás para acontecer, não tem muita, muito, muito ECAD para resolver essa vida aí de, de um monte de, de lugar do mundo ainda
0: Sim, e aí a gente tem a grande, uma das grandes discussões desse universo é a questão dos serviços de streaming pagarem pouco pelo play da música, né? Ah. Então a gente começa a ter a discussão, a briga dos artistas que estão ganhando pouco e querem sair. Tivemos o caso da Taylor Swift que talvez seja mais conhecido e o uh -huh. medo dos executivos da indústria é que isso abra precedente para que outros artistas façam a mesma coisa, porque na visão dos artistas quando a música tá lá de graça para eles ela nunca deveria ser de graça, eles estão perdendo vendas, então você tira a música de lá e você vai é isso, ter que comprar é disso. Acho que eles gostavam mais quando todo mundo baixava de graça e não pagava
3: <risos> nada
1: pra eles. É. Tá. Eu tenho uma opinião meio particular minha sobre isso, pensando em termos de contrato, tá? Quem tá reclamando disso quem dá cara pra bater é o artista mas quem tá reclamando disso é a gravadora, porque a gravadora ganha é uma porcentagem de tudo que o artista ganha.
0: Tá, então peraí, então, por exemplo, no caso da Taylor Swift... Ah, foi a Universal que, que, a seria, Universal né? que fez ela... A Universa...
1: Não, deve ter sido um com um entre Taylor ah. Swift Universal, entendeu? Não foi o Universal que falou, ô Taylor, vai lá, dá cara pra bater, fala que você vai sair fora, você vai ficar louca da vida, não é bem isso. Mas, tipo assim, existe um contrato entre a gravadora e o artista. O artista ganha uma porcentagem que a gravadora ganha, diz assim vamos, certo? Geralmente, a gravadora ganha mais do que o artista.
2: Esses caras grandes ganham um adiantamento, ele já ganha a grana do novo CD, do novo álbum, antes do álbum chegar na loja.
1: Sim, por estimativa de venda. Isso. Eles falam, ó, acho que vai vender não sei quantos milhões, tá aqui já tua grana, já vai saindo fazendo tuas coisas aí, vai pegando essa grana pra investir em show, que também é interessante pra eles, e assim a roda gira, né? Mas tem, quem ganha dinheiro é o artista e a gravadora. A gravadora pode não estar contente de estar ganhando pouco no Spotify, mas também, assim como ele tem um contrato com o artista, a gravadora tem um contrato com o Spotify. questão é de rever o contrato, é simples assim, entendeu? Vai ficar de mimimi falando, ah, mas o Spotify me paga três centavos de não sei o quê. Porra, vai lá renegocie o contrato. Quando vence? Quando vai vencer? Quais são as cláusulas? Sabe? É simples isso, né? Não é ficar de mimimi falando, ah, o vilão aqui é o Spotify, ou RDO, é o whatever que seja. Pichô, tem contrato, tá escrito. Em algum momento foi combinado aquilo lá, entendeu? Então é muito fácil o cara ficar lá posando de vou tirar minhas músicas do catálogo, vou fazer umas coisas... A Taylor Swift tirou dos streams, por quê? Porque ela sobrevive pelo YouTube, ela sobrevive do iTunes quando compra um disco dela completo, ela tem uma puta base de fã gigantesca, é a mulher que hoje em dia mais vende disco nos Estados Unidos. Então tirar do Spotify ou tirar de qualquer outro serviço de streaming é um serviço a menos que tá chegando pro público, mas pra eles tanto faz, porque ela já tem um público formado, entendeu?
2: Pra essa galera grande, essa galera gigante, os Zezé de Camargo e Luciano do mundo, uhum. esses caras estão de boa, porque eles, eles lotam show, eles vendem milhões de discos, eles estão na rádio e tal. Então, pro cara que você acabou de falar, o cara tá ou não tá é diferença, mas o que a galera fala é que pra galera que tá do meio pra baixo da escala, do long tail lá, tanto faz quanto tanto fez ser 3 centavos ou 30 centavos, porque a quantidade de vezes que a música é tocada é tão pequena que não, é, o cara nunca vai nunca Eu vai que queria colocar disso.
0: um te dou um dado aqui, teve um relatório vazado do Beats, na época que a Apple comprou, indica que o serviço paga 0.000126 por play de música, ou seja, uma música tem que ser tocada 10 mil vezes para faturar 1,26 dólares, e o Spotify paga entre 0.006 e 0.0084 por play de música. Imagina, você tem que tocar 10 mil vezes uma música para você ganhar um, Sim, menos né? de um dólar e meio. Que é o quanto a, a música é vendida à vulsa no é isso, iTunes. Isso, no iTunes, é, por 1,99. Então,
2: mas é que tá. O 99, a, a, né? Eu, a nível de fã, enquanto <risos> admirador da Taylor Swift, eu vou me dispor a pagar um dólar por uma música, Haters Gonna Hate, ou eu vou pagar 10 dólares pelo álbum. Então ela tá perdendo dinheiro, porque eu não vou ouvir 10 mil vezes essa música dela pra ela conseguir chegar a ganhar esse mesmo dólar. Mas o cara, a bandinha da esquina, o Coronel Pacheco...
0: Ah, olha, deixa o Engino ouvir olha isso. Não, olha só, pô. Não,
2: o Coronel Pacheco é uma banda indie.
3: Sim. Banda indie. Eu imagino que não tem o mesmo número de execuções... Que da a Taylor, Taylor, Taylor Swift. Swift. Não sei, posso estar errado, supondo. <risos> hipoteticamente.
1: É. Gente, eu acredito, e eu acredito tipo assim, ingênua é a banda que acha que vai ficar rica com streaming de Sim, música, sem essas bandinhas nenhuma, pequenas. Ou
2: com iTunes também.
1: Ou com. E que seja, exatamente. Tipo assim, a bandinha pequena tá lá, pra quando chegar no Related Arts da Taylor Swift, aparecer algum outro cantor lá que seja ela que esteja na, na primeira ou na segunda página, entendeu? E isso é legal pra ela. Porque de repente, pô, a Taylor Swift tá arrebentando. Se eu pegar a rebarbinha aqui, a pessoa me conhece, eu vou fazer show no aonde, entendeu? E é assim que ele vai, vai ganhar. Ele tá lá pra botar a cara pra bater, ele tá lá pra aparecer. É aquele papo, o artista vai onde o povo está. É, e pra entendeu? tentar emplacar ele... show depois, né? Exatamente. Conquistar uma audiência
2: pra depois fazer show. É, então, se eu sou fã de uma banda, fã não, se eu escuto, tô escutando no rádio. Ontem eu tava dirigindo, escutei uma música do Jack White, achei legal. Eu não vou comprar um CD do Jack White, eu não vou comprar música a música A cabeça do consumidor agora, principalmente com as opções, tava assim, não, peraí, eu não preciso pagar 10 dólares nesse disco aqui se eu tenho o YouTube, o rádio, não sei o que, então, de novo, para caras artistas do tamanho da Taylor Swift, realmente é melhor ela tentar ganhar esse um dólar na música. No streaming, ela nunca vai conseguir chegar na mesma quantidade de dinheiro. Mas assim, essa é a realidade do mundo digital. O valor unitário da sua obra artística está caindo. E aí, o que o Billy falou, você tem que dar o famoso chavão valor agregado. Tem que fazer show, sei lá, vender... Patreon, aí não sei se a gente vai falar de Patreon Aqui você tem que arrumar outros jeitos de ganhar grana
1: vender camiseta vender o som do show dela o Depeche faz isso, faz muito tempo já, Depeche Mode você vai no show deles, você já compra antes do show começar o que você vai ouvir naquele show, eles te, te entregam pra download, ou seja, isso é um jeito deles tirarem a gravadora da jogada que você paga lá os 20 dinheiros que você paga lá pra fazer isso vai direto pro bolso deles, porque eles não tem que pagar a gravadora, porque eles estão fazendo só ao vivo entendeu? tem, tem esse negócio, o direito fonomenal mecânico e o direito autoral, né? O fonomecânico é aquele que a é gravador, a editora e a gravadora são donas. Que eles gravaram, eles têm o fonograma, então é o fonográfico. O autoral é deles.
0: Então o show, a, a gravadora não apita nada no, no. Só se a gravadora for
1: sócia da banda no show, mas as músicas que tocam lá, a gravadora não recebe direito fonomecânico. Nem a editora, nem a gravadora. Eles recebem direito autoral que repassam automaticamente pros caras que fizeram a música, que são os autores da música, obviamente. Então, tipo assim, o The Patch faz isso faz muito tempo. Você chega no show dos caras tem um quiosquinho lá, vem de camiseta poster banner, blá, blá, e o CD daquele show que você vai assistir. E tá lá, pronto.
3: Eu só queria fazer uma observação que eu acho que tem uma história ótima que eu ouvi há algum tempo atrás, que é o seguinte. Tem uma banda que usou o sistema de, de royalties do Spotify pra ganhar 20 mil dólares e financiar a turnê deles. O nome da banda é Wolfpack. E eles criaram um álbum chamado Sleepify. Olha o que, que o álbum é. O álbum é o seguinte, são 10 faixas de silêncio. Sério? <risos> é o é, que, que eles falaram. O que, que eles falaram? Falaram assim, fãs, que dos fãs, vem cá, vem nós. Deixa o Spotify ligado enquanto vocês dormem, tocando o nosso silêncio. <risos> que aí vai tocar, 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 e aí a gente vai receber uma grana do Spotify. E com isso, eles levantaram 20
0: mil dólares. Olha, caramba. Dólares. Hackeando... Hackeando o sistema. <risos> Genial. Tem um
1: negócio, acho que é pertinente pra essa discussão nossa de dinheiro, de quanto paga, quanto não paga. Tava lendo, acho que era um site canadense, não lembro. Mas tem uma diferença muito grande do que eles arrecadam e de como eles pagam. Eles arrecadam por assinatura, então você paga lá seus sei lá, 9 dólares, né? Que hoje em dia é quem está pagando 9. aí. 9 dólares. Então. então a gente paga 9 dólares, cada um de nós aqui somos quatro, cada um paga 9 dólares. Aí os artistas recebem por quantidade de play. Então tipo assim se eu não ouvir a Taylor Swift Taylor Swift não tá, mas se eu não ouvi o Maroon 5 e o Maroon 5 teve um milhão de plays um pouco do meu dinheiro vai para o Maroon 5 apesar de eu não ter ouvido o Maroon 5 entendeu?
0: Ah, entendi então eu não preciso ouvir Ah o... sim porque vai
2: ser assinatura de todo mundo é rateado entre Exatamente. os plays de todo mundo.
0: Então, mas o que esse
1: cara tava defendendo é o seguinte, se eu, Billy, compro uma assinatura de 9 dólares e ouço um disco do Ed Sheeran o tempo todo, esses 9 dólares tem que ir só para o Ed Sheeran, entendeu? Entendi, entendi. A cabeça dele era mudar a quantidade do bololô todo que fazem com os dinheiros da assinatura para pagar os plays, versus o que eu pago de assinatura e o que eu efetivamente ouço.
2: Se eu num mês só vi uma faixa...
1: O cara ganha 9 dólares pela faixa. Pela ah, entendi. Ou não, na verdade, não. menos 30%, né, que tem o dinheiro do dos mas é bem isso,
0: entendeu? É, porque isso a gente não falou que a divisão de receita, que o Spotify paga 70% pelos direitos, sim, né, e fica sim. com os 30 restantes, e a questão de toda a indústria do streaming, é que a conta não fecha, que tá todo mundo no vermelho, eles vão aumentando a base de usuários, só que quanto mais aumenta a base, mais eles estão gastando, então uhum. ainda não, é, não tem uma perspectiva de quando essa conta vai fechar, tanto que você falou de contrato, Billy e uma das questões é essa, já agora que o Spotify tá no mercado, todo mundo já conhece, já tem uma marca reconhecida, eles começarem a renegociar esses contratos com as gravadoras e com os artistas pra poder pagar as contas, né?
3: E a jogada que eles vão querer pagar menos. E aí é o seguinte, é só as leis da oferta da procura, né? Quer dizer, os valores vão mudar e eu acho que assim, naturalmente os artistas estão tentando se mobilizar pra conseguir controlar algum valor nessa história. E eles vão perder, tá?
0: Os artistas? Eles vão perder. Eles
3: vão
1: perder. Provavelmente. E
0: aí, a gente entrando nessa discussão do Tidal, né? Que é justamente a resposta, é a resposta dos artistas. O Jay-Z foi lá, juntou a galera. Agora, como é que era o discurso dele? Que era o, o seu dinheiro vai pro artista? Como é que é, Billy? Você que estudou a fundo aí o Tidal.
1: Basicamente, o que ele dizia, quer ver? Tem até uns quotes dele são bonitos. Deixa eu <risos> é. pegar aqui.
3: Mas tem que falar meio rapiando.
1: É. <risos> é, tá. Aham. Uh -huh. Não, mas basicamente o que ele dizia é o seguinte... Finalmente, você vai dar o seu dinheiro para o artista, né? Tipo, a revolução agora é que o artista está no controle do player da
0: coisa. E ele vai receber diretamente, sem terceiros. É, não é bem assim. <risos> é como
3: se o consumidor é. realmente estivesse se importando com esse tipo de coisa.
1: Exatamente. Mas... Tipo assim, óbvio, aquele negócio... O cara que é fã, fã mesmo, já assinou o tal do Tidal... E assina o Spotify, e assina qualquer outro lugar... Que o artista dele fala o que é, tá? Que é legal. Então a Rihanna falou que o legal é estar no Tidal... Ele foi e assinou.
0: Aliás, citando a Rihanna, teve uma hoje parece que ela lançou um clipe exclusivamente no Tidal. E já tá no YouTube. Ah, é? Já tá no YouTube? E a galera é ficou lógico. irritada Gente, quando... Gente, mas é óbvio que vai
1: estar no YouTube. Gente, mas tipo... é óbvio. Ela lançou, a Beyoncé lançou também. Os dois já estão no YouTube. Tem não sei quantas mil pessoas compartilhando. É, a
0: diferença... Eu tenho até um número aqui pra ajudar nessa discussão, que é os usuários regulares de música grátis. 350 milhões no YouTube e 60 milhões nos serviços freemium, hein? Diga lá, continua aí, Billy.
1: É, não. Então, o Jay-Z falava basicamente isso, que agora finalmente eles iam ter nas mãos o poder todo de conseguir fazer a coisa funcionar mas os artistas terem o poder da coisa toda, o que não é bem verdade a Madonna está sendo representada pela Maverick, que é a gravadora dela, o Jack White também pela gravadora dele, todo mundo está lá com as gravadoras por trás, obviamente que eles querem dar uma qualidade maior de áudio e receber a mais por isso mas também a gente entra em toda uma questão técnica, que se vocês quiserem explicar mais para frente, a gente pode explicar também, mas especificamente não é bem o caso, o que ele está querendo dizer é isso, eu sou o dono, nós somos os donos, então vocês que gostam da gente, vocês vão comprar da gente. Não eu vão sou dono,
2: da... eu sou artista, o artista está no controle, é? É,
1: é? é, mas não é bem o caso também, e a gente sabe que não é o caso, porque tem o negócio da gravadora, tem a coisa toda, que não é bem assim que funciona. Né?
0: Você tinha citado que, acho que era 3% que cada um daqueles artistas que estavam lá É, tem.
1: que rola de papo que no contrato, cada um deles lá, o Daft Punk, o Jack White, o Kanye, lá todo mundo, cada um deles tem 3%. Eles são
3: 15%, estão falando de 45% da...
1: Exatamente, mais 13% ou 15% do, do Jay-Z e o resto é de um banco lá, não lembro que banco que é.
2: Mas é um banco de
1: artistas. É, um pouco só de Pra disco Music, né? É. E aí, cada um deles tem 3% e já receberam um adiantamento de 3 milhões de dólares cada um pra estar nesse evento e fazer todo esse leleó que eles fizeram lá.
3: Mas o que importa pra eles é ter mais de 50% pra, ter, pra controlar o, o empreendimento. Né?
1: Ah, sim, assim, ah, exatamente. Eu acredito que seja isso mesmo. E o outro discurso era da. É, e a qualidade, né? O, o Flac, né? O FLAC, que é o. Como é que chama? É Free Lossless Audio Codec, é um codec sem perda, basicamente. Eles dizem que é a qualidade que sai direto do estúdio, com a maior qualidade possível, até, não sei quantos, mais que 96 Hz, é uma qualidade top. É
0: 1411 KBPS, não é isso? Isso, alguma é coisa assim, mas é uma qualidade, você
1: como se fosse efetivamente saído direto do estúdio, da masterização. Isso,
0: comparando com o Spotify, que é 320 né, KBPS o Spotify, isso. o serviço pago. Aí agora eu vou
3: dar uma desperta, eu falo assim, mas com aquele headphonezinho da Apple vai ficar legal, né? Que, na verdade, eu li no texto do
1: Com é. Aquele foninho branco de enfiar na orelha não adianta nada. Você até 320, 1.500, 12 milhões de KBPS não vai fazer a menor diferença na sua vida.
3: Eles vão dar vários headphones da Raman Cadron para todo mundo, é. da Bose.
1: Para cada assinatura vem um Sennheiser, um Bose, é. um AKG. Todo mundo vai receber fones. pode podem ficar tranquilos, tranquilos. Não, né? Não tem nada a ver. Então, tipo assim, e o FLAC, lá, o FLAC, vamos chamar de FLAC, né? que todo mundo fala de FLAC, é um arquivo pesado, cara. É um pouquinho menos que É 40% a menos que um arquivo WAV então, tipo vai, assim... Vai arregaçar pode... seu
2: plano de dados.
1: Exatamente. Você vai ouvir na rua, ui, gostei, eu vou ouvir. Negou, se virou esquina, já caiu teu plano de dados. <risos>
3: não, não. Já veio o SMS da Vivo falando
1: você. Estourou a cota esse mês. Pague R$9,99
3: 9,99 para ganhar mais 200 mega
1: Exatamente. E é isso aí. É mais 200 mega você ouve metade da outra música também, né? <risos>
0: isso,
1: cara. Então, tipo assim, óbvio, você vai entrar no Wi-Fi, vai baixar lá no coisa, é legal. Mas tem que ter um puta fone bom, tem que ter um equipamento de som muito bom, não é só botar ah, vou colocar no meu home theater da uh, Xing Ling, não, o Xing Ling vai ficar uma porcaria igual, entendeu? Você não, não descobre de diferença de um 320kbps por um FLAC num, num 5.1 qualquer nota ou num fone vagabundo de 20 reais não tem como. Então
0: resumindo, é tudo uma jogada de marketing, é isso? Não, tipo assim
1: é legal você ter sites que vendam arquivos FLAC Wave, AIF, é muito legal tipo assim, pra quem é purista mesmo, os caras tem uns puta som em casa, quer o vi, é legal, bacana, tem um monte de site que vende arquivo WAVE, arquivo FLAC tudo, tem bastante, e o Tidal é o mais um deles, né, e entrega isso em streaming é bom ter, lógico que é bom, pra quem quer pureza, pra quem gosta, quem tem uns puta fones tudo bem.
0: Quem compra o vinil e fala né, esses serviços nunca, não são iguais aos meus vinis, é isso? É, o meu vinil <risos> tem chiado, o meu <risos> vinil, pô o vinil, pra,
1: pra você ouvir um vinil, vinil bom, você tem que ter um puta tocadisco Sim. bom, tem que ter uma agulha nova, muito boa, não é simples assim também, não é qualquer vinil, eu comprei aquele vinilzinho lá em Miami, que paguei dos doleta que ele abre a tampa lá e eu toco <risos> não nego você vai ser ruim qual da
2: Philips vermelho é.
3: amarelo esse mesmo
0: esse mesmo que tem a caixinha de som Ah, aquele do logo da RCA antigo Isso é é aquilo vitrola. lá que você coloca. Vitrola, gente, por favor. É, vitrola. Mas o resto toda a é jogada de marketing. É... E
2: também jogada política de pressão em cima das Galadas, que Sim. isso que a gente fala aqui. Vamos renegociar os contratos, mas olha, agora eu tenho o meu próprio serviço, então Sim. você tem que me dar um desconto e tal. Tem
0: uma coisa que eu acho que... Eu não sei se isso funciona com o público em geral. Eu acho que isso funciona no caso da Netflix, quando se fala de House of Cards. Se a Netflix tem exclusividade de House of Cards, é lá que você vai ver, eu acho que a série já atingiu um nível de atrair assinantes. E eu acho que no no caso do Tidal, pra mim esse é o discurso mais forte que é o lance da exclusividade de artistas. Se toda essa galera que foi lá, eu acho que também isso não vai acontecer como o Billy falou, o artista quer estar tá onde o público está. Mas se todos aqueles artistas que assinaram lá falarem oh, não estaremos mais no Spotify, nem no áudio, nem em lugar nenhum, agora é só no Tidal. Eu acho que isso é capaz de atrair muitos assinantes, não?
1: Primeiro eles vão ter que convencer a gravadora a fazer isso, a gravadora quer ganhar dinheiro, cara, ela gastou tá. não sei quantos milhões pra fazer o disco do cara, ela quer que toque no Spotify, que toque na torneira, toque em qualquer lugar <risos> não quer que toque só no Tidal, porque o Tidal é mais legal, porque eu sou dono do Tidal, não, ela quer ganhar dinheiro cara.
2: Tanto que uma coisa que o Tidal tem de diferencial pros outros é que ele não tem o modelo freemium, o modelo que você não escuta de graça que eu boto um comercial aqui no meio que eu, aí tava até falando com o Billy eu acho que é uma das grandes, talvez a maior penimba que as gravadoras e os artistas têm. Então, por exemplo, a Adele, quando ela lançou lá o disco dela que tinha, não lembro se era a música do Skyfall, mas enfim, tinha a música que era que estava tocando no rádio, você tinha o um álbum inteiro dela no Spotify, menos a música de trabalho.
0: Ah, se
2: quisesse tá. a música de trabalho, você tinha que comprar. E o que, que eles alegavam? Não, porque você pode ouvir de graça. E aí eu não quero que você entre aqui e ouça de graça e tal. Então eles têm essa implicância também com isso. E vale lembrar também o seguinte, esses caras, eles concorrem entre si, eles concorrem com quem ainda compra CD, quem compra o MP3, na Amazon e na Apple e tal. A Apple tem o um serviço de... É o iTunes Match. Uhum. Você sobe, entre aspas, a sua coleção pra nuvem. Se ele já tiver o arquivo lá, ele não precisa subir. E aí, do seu celular, em qualquer lugar do mundo, você acessa aquela música por um streaming. Aí ele limita a só o que você subiu. O Google tem um serviço que faz as duas coisas. Ele,
3: ele legaliza seus MP3. E... e
2: tem um Spotify Deezer da vida que você escolhe lá e ouve o que você quiser também por mais ou menos o mesmo preço. Então, assim, não é a única opção. Hoje em dia, óbvio, tem um... -shark, Tem o
0: -shark, que é a ovelha é a negra do...
1: É.
2: É. Não, e além disso tudo, o torrent continua existindo, e por aí CDzão vai. da 25, é. isso aí.
1: E em todos esses exemplos que você citou, Cris, em todos eles, a gravadora e o artista estão ganhando dinheiro. É. Simples é. assim. Então
2: o cara não vai vir e falar agora, só aqui. Não, não vai.
1: Não, e até porque, tipo assim, tá. ele pode até dar uma semana, três dias de, de antecipação para tocar no Tidal, legal. Esse fim de semana foi o um exemplo claro. A Beyoncé lançou música, a Rihanna lançou música. No dia seguinte já tinha um monte de gente colocando as mesmas músicas que estavam no Tidal em HD, nas coisas que ela no YouTube, pronto. Não,
3: gente, outra coisa, é assim, hoje em dia esse conceito de tempo é muito antigo, né? Porque assim, daqui a seis meses, se você teve três dias de exclusividade, não faz a menor diferença, porque quando as coisas acontecem daqui a seis meses, daqui a um ano, quando eu for ver a música de novo, quando a música entrar pra eternidade e as pessoas ficarem ouvindo e tal, faz a menor diferença uma semana duas semanas, que fosse três meses meses, não faz a menor diferença. Lógico. E de novo, né, quer dizer, os hábitos de uso da pessoa que ouve música não são iguais aos hábitos de uso de uma pessoa que vê seriado e filme, né, quer dizer, seriado e filme tem uma estrutura completamente diferente de utilização de música. Então assim, eu sinceramente, a não ser que eles inventem alguma coisa muito genial, que eu nem, nem consigo imaginar o que seja, eu não consigo ver por que diabos, eu não consigo achar que esses diferenciais que eles estão apontando, Vão ser os diferenciais que vão fazer as pessoas ficarem só no Tidal e prontos.
0: É, e o Tidal como um novato não deixa nem a galera experimentar, né? Antes de assinar, né? Não, é, você... Até para assinar é. no
3: início, agora tinha que receber convite, putz. É,
1: outra burrice deles, tipo assim, quando você tá acostumado com a plataforma, quando você sabe como ela funciona, onde estão as coisas lá, é muito mais fácil você assinar, em vez de você assinar um serviço novo. Se você tem lá o uso do Freemium lá do Spotify lá, show, tem uma hora que você vai acostumar tanto com ele que você não vai querer trocar. Ah, já tô se pago nove a aqui, em vez de pagar nove pro outro. E entra lá.
2: Não, playlist, gente. Playlist. Mas eu acho que o grande abismo de todos esses serviços é que, no fim do dia, o diferencial entre um e outro é tão pequeno que ele vira commodity e você não consegue cobrar mais por isso. Aí amanhã alguém vai lançar um serviço que é 7 dólares. Aí ferrou. Aí Sim, ah não então. vira uma corrida é todo... profunda, né? É, uma corrida profunda.
0: Eu queria que vocês falassem dos seus preferidos que vocês já testaram e usaram. Comecei usando o Ardio porque era o que tinha disponível. Até tem um, um sentimento emotivo em relação a ele, porque enquanto o Spotify não deixava você usar o Arjo... Estava lá pra você. <risos> e assim, eu acho que o, o áudio dá um pau em, em design e usabilidade no Spotify. Eu acho que o Spotify é horrível, o aplicativo deles. Eles precisam urgentemente dar um redesign nesse aplicativo. Só que assim, uma coisa que acontece direto comigo no áudio e não acontece no Spotify é a indisponibilidade de música. Merigo, estão tá humilhando a gente porque ele paga por dois serviços. Não, eu, aqui assim, eu sempre paguei pelo áudio, eu continuo usando, até tenho um plano família lá. Eu até não cancelo porque minha esposa usa, minha mãe usa e elas estão acostumadas com o serviço. E o Spotify eu ganhei três ou quatro meses grátis, alguma coisa assim, no fim do ano, e tava usando ele até agora. E direto no áudio acontece isso, vou procurar uma música, ou vejo uma playlist de alguém, aí tem lá, dez músicas funcionando, e meia dúzia que não tá. E assim, é grande a quantidade. Não é uma música ou outra. E no Spotify é raríssimo isso acontecer. E como acontece, e tem caso de você procurar música no áudio não ter, e no Spotify tem. É o maior catálogo mesmo, oficialmente? Eu anotei aqui números, o Spotify tem 30 milhões de músicas, o áudio 20 milhões, e o Deezer sendo maior aqui da lista, com 35 milhões um monte de música porcaria mal gravada
3: Eu acho assim, o que vai acontecer Os próximos passos agora e já tá acontecendo um pouco, assim, é assim, funcionalidades que são úteis para você. Letra de música. Então, a gente vai ter uma fasezinha de evolução da qualidade do serviço. Tem que ter letra de música. Ele tem que ser capaz de reconhecer uma música que você ouve na rua. E agora tem o Shazam junto com o Spotify, que você ouve a música na rua, liga o Shazam rapidinho, aí ele reconhece, joga na sua playlist e você passa a poder achar aquela música.
0: Sincronizar offline, então, nem todo mundo Tem um mundo momento tinha, aqui né?
3: de evolução né, dos serviços, em que vai ter ainda uma briguinha. Daqui a pouco, gente, é tudo
2: a mesma coisa. Ah, é, você lançou letra de música, pô, eu preciso de uma semana codificando pra ter letra de música no meu, entendeu?
1: Tá
3: ah, tudo bem, vão ter que ter direito autoral e tal, não sei o que, resolve isso, acabou o problema mas segue em frente, a vida segue.
1: Tem um outro lado que vocês, não, vocês estão pensando como usuários de gente que ouve música no dia a dia pro DJ, é uma coisa que ainda não existe ainda, é o streaming de música com disponibilidade pra você usar pra tocar embalada oh, entendeu? Você não consegue pegar um software de DJ, um Serato um Tractor e colocar essas músicas e dar play nelas, mexer pi Fazer essas coisas todas que um DJ normalmente faz numa balada. Tem um programa, acho que é o iDJ lá daquele do, do iPad, que sinca com músicas do SoundCloud. E, não, o Pacemaker, que sinca com, música com, com músicas do SoundCloud. Mas ainda é uma coisa muito beta, ainda não tá funcionando. Quando algum desses players, Spotify, Ard, ou coisas que lá, tiver essa funcionalidade para DJ, você pode ter certeza que aí a DJzada toda vai migrar para esse negócio e vão começar a soltar mais singles e remixes e coisas todas específicas especificamente nessas plataformas para ter uso em balada, né? É uma coisa que vai acontecer que ainda não acontece.
3: E eu vou estar lá, Billy. Maneiríssimo isso, hein?
1: Não, pô. Eu, meu, eu comecei tocando com vinil porque não tinha outra coisa pra tocar que não fosse vinil. Não existia nem CD na época. Eu sou da, da época do Pelo Vaz de Caminha mesmo.
0: <risos> então,
1: tipo, cara, você ter uma playlist de música em stream pra você poder tocar numa balada é sensacional. 25 milhões, 30 milhões de músicas. Aí chega aqueles bêbados no final da festa, ó, oh, toca Macarena versão não sei o que Eu tenho, entendeu? <risos> Ha, 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 ha. Né? Finalmente, né? Tipo assim, você vai ter todas as músicas do mundo pra tocar lá, entendeu?
2: Mais do que DJ pra esse momento, quem precisa disso é o cara do karaokê.
1: Puta, é mesmo. A versão karaokê da música é legal.
0: É, é não. Mesmo.
2: É. Eu fui num evento da firma e aí rolou hum. aquele momento constrangimento karaokê. <risos> e aí o cara tinha um catálogo muito gigante, mas teve hora que... Inclusive Taylor Swift, acho que era uma das músicas, ele abriu o YouTube marotamente, botava lá música, karaokê, e já tava na tela. Sim. Porque o software dele de karaokê não tinha
0: Telefite falou, não, no karaokê também no não. Também não votar. Mas, Biliano, em todos esses serviços que você testou aí, qual que você destacaria que...
1: É, eu comecei como você usando o Ardio quando veio da Oi lá, né, que era Isso, o primeiro. Isso, Oi, é verdade. A Oi que dava gratuito pra gente, né. Comecei usando, achei legal, interessante. Logo depois veio o Deezer, eu comecei a usar um pouco o Deezer, mas na sequência já entrou o Spotify e eu comecei a us usar o Spotify maciçamente, assim, pra entender a plataforma toda. E é o que eu uso hoje em dia. Eu uso... Plat... Puta, bicho, eu tenho playlist lá, desde música barroca até... <risos> um sucesso do momento, aí eu tenho um monte de coisa lá, que eu uso pra mim e pra deixar ela disponível, e o legal dessas plataformas, eu acho que assim, não é não só a funcionalidade mas qual amigo teu tá lá também isso é muito interessante, é. né, porque música sempre foi um conceito do grupo né, sempre, a gente sempre ouviu música em grupo antes de existir o fone de ouvido, né um uso social, né, é. sempre na balada em algum lugar, que tinha sempre mais gente ouvindo.
2: Tanto que quando o cara inventou o Walkman, o executivo falou, que coisa egoísta, ficar ouvindo Vou a música sozinha. sozinho mas
1: é, deve ter se pensado isso, porque tipo assim, sempre foi um, um projeto social, né? Você ouvir uma música, né? E acho que o legal de você ter esses programas de softwares de streaming é justamente isso, você tem as pessoas legais lá, quem você gosta, quem você compartilha. Pô, tantas vezes eu tô lá, naquela barrinha da direita do Spotify que parece que as pessoas estão ouvindo, é vez ou outra eu falo, nossa, o cara tá ouvindo não sei o que, puta, faz tanto tempo que eu não ouço isso, aí eu vou procurar, isso é legal, né? Isso me
0: lembra algo que eu também acho que o Spotify é superior, que é a curadoria porque, assim, uma coisa Nossa, que eu senti é. falo... As rádios
3: são muito legais.
0: É, as rádios são legais, eles têm aplicativos, por exemplo, pra música clássica, você entra num aplicativo, tem lá por humor, por época, por compositor, é. e você vai escolhendo aquilo... Fala no qual é a boa aí, qual é, então, que eu não conheço, quero saber qual é. É aquele do logo amarelinho... Da Deutsche Grammophon Exato, é. Tem um aplicativo deles que é super legal, e assim, se você entrar ali nas playlists do Spotify, cara, tem de tudo quanto é tema e assunto, tem, assim, jantar de terça-noite, é. <risos> sabe?
1: É, eu eu fiz um jantar com a galera, então tem música tipo assim, música feita pra você conversar por cima realmente, entendeu?
0: Tem essa? Vamos vou vou
1: pegar isso aí. Eu fiz, tá? Música pra galera.
3: Meu primeiro jantar com a minha tua namorada é. foi usando uma radiozinha do Spotify. Callers é. Whispers. É. É. <risos> <risos> Obrigado, Spotify.
0: A gente fala que era uma playlist do Billy, ia perguntar se... Não, a, mas, ô, da Billy, conta sucesso. aí da, como é
2: que é a playlist Eterna.
0: Ah,
1: a playlist Eterna é isso, tipo assim, bicho, tudo que tá tocando, eu tô colocando lá, então ela é uma coisa que é móvel, lá, ela, ela muda de nome, inclusive todo mês ela Muda de nome, obviamente, pro mês em questão. E ela fica nisso, cara. Eu vou tirando e colocando músicas. Você sempre vai ter as mais atuais e mais legais acontecendo lá. Ela, ela não é estanque. Que é o legal de você fazer também. Né? Eles fazem também. Tem um monte de gente não, que faz eles isso. Fazem.
2: Então o que, que eu faço? Eu sigo essa playlist do Billy e essas isso. playlists do Spotify e boto sincronizar offline para poder ouvir na rua no meu telefone. Então ele tira uma música, bota outra. Automaticamente o meu celular já apaga uma, baixa outra. Então é a rádio que todo mundo, quando era moleque, brincava de ah, vou fazer minha rádio em casa. O Billy dá pra dizer que ele é uma rádio hoje, que eu tô ouvindo, ele tá me indicando, ó, oh, saiu isso aqui, não tem ele, ó, oh, ZYZ, não sei o que, Sim. mas assim, é. pô, essa música é legal, deixa eu ver o que é isso, então eu não preciso fazer nada, ela vai automaticamente se atualizando.
1: Sim. Se atualizando, aí aparece ela pra você, Billy botou mais 10 músicas naquela playlist, ele vai te avisando o que tá acontecendo lá, você vai recebendo notificação. É só procurar Maestro Billy no Spotify? Maestro Billy, B de bola e Y, sou eu mesmo. Aliás, o
3: Billy já me salvou em viagens longas com nossa. Peguei playlist do Billy e fui ouvindo Natal. No
0: Natal, o Billy já me salvou no Natal Família em casa, vamos precisa tocar Pera, Gente, gente, obri obrigado Billy, Billy é muito obrigado A playlist carnaval
2: do eu... Billy é sagrada, é todo ano
0: Sabe o que falta no Spotify? Uh. Podcasts.
1: Podcasts É mesmo, eu, eu perguntei isso pra eles uma vez lá Perguntei pro Gustavo e pra Chantal Eles falaram que Achei não... Achei
2: que você tinha perguntado pro John Spotify
1: <risos> Não, o John Spotify não conhece. Se não
0: fala isso que o Merico vai acreditar. <risos> outro dia eles falaram, dia eles falaram eu falei aqui do CEO da Intel, Billy. Eles falaram, ah, o John Intel. E eu, é mesmo? E eu... E aí foi isso, é só motivo de piada agora.
1: Sensacional. <risos> Bom, eu, eu falava também que a National Geographic tinha um escritório no Serengeti também, né? <risos> as, pessoas, as pessoas acreditavam muito, falavam, não, aquele escritório no Serengeti era demais, que eles filmavam
0: de lá Sim, coisas, é, assim, tem pode... que ter, né, pra poder... Equipamento, é, lógico, pegar os animais é. tudo Mas você
1: perguntou, fala aí. É, então, eu perguntei por que que não tem podcast. Falou que não era um projeto ainda, até porque podcast é uma coisa que eles não teriam como ter controle sobre o que tocava dentro do podcast. Então se o cara ah. citasse uma música lá dentro, colocasse alguma coisa, eles iam ter que pagar o direito disso, eles não teriam como ter controle muito rápido disso e ia começar a dar uma série de problemas pra eles. Pô,
0: mas seria legal se eles fizessem isso, porque assim, primeiro que eles têm que desenvolver o sistema de você fazer o upload né? Mas seria legal se eles fizessem isso, Billy, porque seria até uma maneira dos caras que são podcasters poderem pagar pra poder fazer uso de música. A gente publica, por exemplo, o Braincast no SoundCloud e vários uhum. episódios foram derrubados por causa de música. Sabe por que isso não vai acontecer com o Zing? Porque todas as músicas que estão lá no Zing eu paguei por elas. Olha que legal. Ih, denúncia! Ah.
1: Denúncia! Mas pode acontecer no Zing de você pagar, subir no SoundCloud e o SoundCloud barra é, também.
0: É, verdade. O que eu achei problema do SoundCloud é que eu não posso nem dizer pô, então me deixa trocar música ou me deixa tirar música. Eles derrubam e pronto. Mas não tem conversa. você pode mandar conversa. uma declaração posso de que você mandar, pagou? Posso, ah, então... posso mandar, posso. Posso confirmar se que tem mesmo aquela música ou não e eles fazem uma revisão do negócio. Mas se tivesse essa opção, ah, você quer pagar aqui, sei lá, cinco dinheiros pelo direito dessa música e poder ter o podcast no ar? Eu pagaria. Se o Spotify tivesse esse sistema, poderia também fazer isso, né? Ah, identificou que tem a música aqui? Você precisa pagar cinco doletas? Sabe uma coisa que tem no Spotify? Stand up comedy. Ah, é. Eu já
2: isso? vi tem. Tem, tem. Quer dizer, não é porque é só música, não é isso não. Tem stand up comedy. Nossa, que engraçado. Que
1: engraçado. <risos> já. Ao contrário, Aê. essa só piada. <risos>
2: Então, assim, eu achei legal. Porque existe esse. Já existe a tecnologia de você identificar que aquele arquivo MP3 tem uma outra música e aí você fazer esse sistema de pagamento. Seria, seria irado.
0: E pra gente partir pro final, eu queria perguntar para vocês pergunta que toda a indústria de streaming está se fazendo é, e a Apple? E a Apple? Vai fazer né? o quê? Tem o iTunes, que por muito tempo foi o sinônimo de comprar música, a gente falou de aculturar as pessoas, acho que esse lance de você pagar por música, 99 centavos por uma música, o iTunes é um dos grandes responsáveis por isso, né? E no streaming eles estão aí, compraram a Beats por 3,2 bi, mas pra onde vai?
3: É, considerando que supostamente eles compraram a Beats realmente de olho no serviço de streaming deles, né? Que não foi por causa do de fone, te compraram por causa do pacote completo, me parece cara, normalmente, se a gente for olhar pro passado da Apple, porque ela tem pela frente, assim, ela tem um passado de relações sólidas construídas com a indústria. A Apple pode ser intransigente em algumas coisas, mas ela respeita os parceiros dela, tipo, as regras são super claras. Não é difícil trabalhar com a Apple, né? Você rapidamente sabe como é que funciona, então eu acho que a Apple provavelmente vai fazer uso dessas relações ali pra construir um serviço sólido, que não vai ficar tendo esse negócio de entre sai, briga, não sei o Eu gosto de lembrar sempre o seguinte, antes da Apple lançar o iPad, quer dizer, o iPhone já tava no jogo, da Apple lançar o iPad, a Amazon tava tentando botar de pé o mercado de livros, né? E a maneira como a Amazon botava o mercado de livros é, em discussão, era engraçado, porque assim, você na Apple, desde sempre, no iTunes e na App Store, desde sempre, você faz o seguinte, você tem uma relação de 70 a 30, né? A Apple fica com 30%, e quem produziu aquele conteúdo, aquele produto, aquela app, se ela for, fica com 70. E aí eu lembro que o que a indústria ficou apavorada quando a Amazon começou a se expandir pelo mundo, é que eles chegavam pra Amazon e falavam assim, então Amazon, beleza, vamos botar meu livro aí. Claro, claro, é relação 70-30. Ah, beleza, não, 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 não. 70 pra Amazon, 30 ah. pra quem produziu. E essa relação só começou a ser quebrada quando a Apple entrou na jogada para a parte de livros, criou o iBooks e tal por causa do iPad, e aí colocou lá também... Uma relação clara de, de pagamento, de como, de como era remunerado. Então, assim, o que eu acho que a Apple tem peso para fazer é criar um ambiente em que ela corrija essas grandes distorções. Ela vai ajudar a ordenar um pouco essa indústria. É o melhor que eu posso olhar aqui, assim... Porque, é assim, que... ó,
0: tecnicamente, eu tenho a impressão que é só Apple apertar um botão lá que o iTunes pode virar um serviço de streaming. A Apple já está no
2: mercado de música de streaming. Eu tenho aqui em minhas mãos aquela telinha da lojinha da Apple que você tem os top aplicativos pagos, os top aplicativos grátis e os top aplicativos de ganho bruto de dinheiro. O primeiro colocado é o Clash of Clans, mas o quinto colocado é o Pandora e o sétimo é o Spotify e lá na vigésima primeira tem ela o ganha Beats. Ela sempre, né? Ela já tá ganhando em cima do Spotify, porque dentro do Spotify, a minha assinatura do Spotify, eu entrei pelo site, botei meu cartão de crédito e tal. Mas ele tem assim, aperta o um botão aqui, você já tá assinando o Spotify direto dentro da tua conta da Apple e a Apple fica com 30%. Ah, então assim, ela já tá no mercado.
3: Não, mas ela se coloca numa posição é, mas de qualquer maneira, vamos, vamos lá, ela tem essa posição privilegiada né, de mediar a relação da, das pessoas por causa do iOS, de novo, limitado pelo iOS, né? claro, mas eu acho que assim o que a Apple traz para a mesa é essa, assim, ela é dura na negociação mas ela é muito correta, muito certinha muito claro as regras são muito bem definidas eu acho que ela vai, dar, ela vai ajudar a arrumar esse mercado, assim como ela ajudou a arrumar o mercado na década
2: passada se você seguir a biografia do Steve Jobs segundo Walter Isaacson existe a loja de música do iTunes do iPod, porque eles queriam vender um player de música que não funcionava do jeito automágico que o Steve Jobs queria que funcionasse, então ele falou, beleza eu vou fazer desse jeito e hoje em dia ganha milhões com isso, acho que tem um número até que eles ganham mais vendendo música do que vendendo hardware, mas assim, não é porque, ah vamos, não, eu quero que música seja assim, olha, como é muito mais fácil se a música for assim, porque eu preciso vender esse aparelho que vai tocar essa música, então hoje se eles considerarem que não, o Spotify tá fazendo direito, o Radio tá fazendo direito o Pandora tá fazendo direito, uma maneira de ver que não, beleza, eu tô ganhando meio meu aqui com 30%, eu tô vendendo o iPhone, eu tô vendendo aparelhos que tocam isso, Apple TV e tal, então
1: beleza por mim.
0: É porque assim, eu vejo o Spotify é o líder, né, assim, de... De quantidade é, de quantidade com certeza é. A relação que eu quero fazer é a mesma coisa que a Netflix é pro streaming de vídeo, eu acho que o Spotify tá se tornando a Netflix do streaming de música. A marca a ser batida, a marca desejada. Lá na CS, foi uma coisa que eu acho que eu não falei no Reencast, que toda a apresentação de todas as empresas de tecnologia, todo mundo puxando o saco da Netflix. Todo mundo queria ser parceiro, é, a LG levou o cara da Netflix no, no palco pra falar, porque eles querem estar do lado da Netflix nesse momento. Então, não, e outra coisa,
3: o, o próprio Netflix foi rápido numa coisa lá nos Estados Unidos que foi o seguinte, ah, tem televisão 4K, legal, só que não tem nada pra exibir em 4K. Então
0: o Netflix foi o primeiro a chegar... E, a e as assim, empresas estão o... desesperadas, a LG, Samsung, todo mundo quer conteúdo em 4K pra poder vender TV em 4K. Então eu vejo o Spotify como essa empresa com aí um passo à frente, ou vários passos à frente nesse mercado, e se a Apple entrasse pra valer nisso... a eu... Apple vai entrar.
1: Vai!
3: Eu não concordo com o Cristiano que eles podem ficar de fora, eles não vão ficar de fora. E essa Assim, eles se mexeram com mais calma e eles não vão se mexer é o com medo. Deles, não, é o não. Normal. E não vão ter medo de demolir o iTunes como ele é hoje. Eles não vão ter ah, medo verdade, de fazer isso. Verdade. E isso é uma coisa que
0: eles não têm medo. Tipo. Parar de vender música individualmente? É
3: Tal, talvez eles deixem. Eles continuam vendendo, mas vão criar um serviço que, assim, eles vão deixar o melhor serviço vencer. Isso é o que eles fazem.
2: Não, tem a história de que foram mostrar o iPhone e um cara da Apple, um executivo lá, falou: Se a gente lançar o iPhone, as pessoas vão parar de comprar iPod. E o Steve Jobs falou: beleza. Cara, É melhor do que a Nokia lançar isso, entendeu? Sim. Que o iPod Killer seja da Apple também. E aí você tá certo, são tranquilos em fazer isso. Eles não vão ter medo de matar o iTunes como ele é hoje,
3: eles vão pro próximo nível. Porque eles estão vendo, assim, cara, imagina uma empresa que tem todos os celulares e um analytics absurdo de tudo que tá acontecendo naquele celular. Se tem alguém que sabe como a gente é, tá usando o celular, é
2: são duas empresas, né? Google e Apple. Então, mas aí vale lembrar que o Spotify ele toca em qualquer plataforma, você visita Apple, só toca em plataforma Apple. Que todos aqui nessa mesa usam produtos Apple, mas não é a realidade do mundo. Principalmente se você pensar em Brasil, China, Europa... Então, assim, pode entrar, vai ser incrível e tal, mas não vai acabar com as outras. E antes de pedir a opinião definitiva do Billy, que vai encerrar o assunto, a comparação com a Netflix é boa. Eu uso o Spotify, pago há bastante tempo. Considero que são 10 dólares muito bem gastos. Nem tanto agora que o dólar subiu, né, Dilma? Vamos dar aquela força aí.
0: <risos> mas
2: um dos motivos é o brand. Branding, eu acho mas peraí, no, aqui no Brasil
0: eles não cobram em reais? Não, mas eu ainda tenho mantive ah, a conta
2: americana. Tá. Olha lá,
1: ostentação. É, é a conta americana dele. Tem,
2: que tem mais catálogo. Ah, é? O seu problema do catálogo é ela. Tem mais... Ca... De música ah, gringa. É porque, é porque eles fizeram isso. Não. Se você
3: fez a conta lá, eles mantêm a sua... É. Eles mantêm o um catálogo da sua ah, localização entendi. original. Não tem
2: Mumuzinho, nem Maria Rita, mas, mas... tem... <risos> tá bom. Tem banda que entendi, não tem
0: aqui. Eu não sabia que tinha essa diferenciação. Mas
2: lá. a diferença é que, assim, primeiro, a Netflix não tem uma outra Netflix, nós tem o Hulu, que não é a mesma coisa. Você tem agora a HBO, é, tá sozinha, vai fazer, né? ela tá Pera. sozinha. Na América Latina, você tem, é claro, o Vídeo, o Now e os On Demand da Vida, que foram criados muito... sim Preciso ter um concorrente da Netflix, mesmo que seja tosco. Enquanto o Spotify, Radio, e o Deezer estão brigando entre si. E a Netflix tem a história que volta na história do Tidal, que é o conteúdo original, que você falou. Você tá ouvindo o nome Netflix o tempo todo por causa de House of Cards. Oh, eles estão estreando uma Dizem série Black. quase por semana.
0: É. Tem aquela Bloodline que estreou agora, demais. tem o Default. Você assistiu é Bloodline? Inteiro. É arrastado, mas é demais. É muito legal. mano no qual é a boa também essa daí. <risos> tá. é, eu quero muito ver. E é isso que eu falo. Eles estão criando um ecossistema de conteúdo deles, que vai chegar uma hora que eles podem falar, meu, dane-se ficar pagando direito milionário pra vocês aí estúdios, porque agora eu tenho um conteúdo que vai me bancar. E eu
1: acho que também que o Netflix já tá antevendo que a HBO vai chegar com os dois pés no peito daqui a pouco também. Sim. Vai, Porque a HBO ela tem um conteúdo muito bacana, sempre foi muito bom, sempre foi muito original, e agora eles estão começando a fazer um negócio especificamente de streaming, e se descolando de todos os seus pacotes mesmo. de assinatura tá nos Estados Unidos, e em breve em todo mundo, acredito que sim.
0: A HBO vai se posicionar para enfrentar o Netflix. Ó, isso é tema pra outro braincast, que é a batalha dos streamings de <risos> vídeo, tá? <risos> Mas, Billy, você, nesse assunto de liderança do Spotify, qual que é a sua opinião? Você acha que vai ter um vencedor claro aí? O Spotify vai ser o Netflix do, do áudio?
1: Especificamente, eu, eu não sei quem que vai vencer. Eu acho que é o seguinte, todo mundo que tá trabalhando aí, tá fazendo a coisa pra melhorar cada vez mais. O Spotify ou qualquer outro poderia também oferecer o serviço de FLAC também, de FLAC. Ia ser uma coisa normal pra eles. Ia dar mais banda, ia dar mais problema, não sei o que, não sei o que lá. Eu acredito que eles não fazem justamente por isso, né? Pela conta não fechar, né? De custo. Mas eu acho que, tipo assim, o Spotify tá se coçando, o Tidal tá chegando aí pra coçar todo mundo, o Ardiel tá vindo, o Deezer também sempre tava aí. O Napster voltou também, é, gente. Tem, não sei é. Vocês sabem, tem Napster, tipo, no esquema streaming de música, tem Napster. Eu recebi convite outro dia, não entrei ainda, quero ver qual é que é, mas eu não sei como é que é ainda. Então, tipo assim, tá todo mundo se coçando.
3: O Napster de novo, né? É a terceira é, vez. É que eles tudo... tentam, é
0: terceira... É, exatamente. O Ardiel, o que eu vi é que eles estão meio patinando, assim. Eles não revelam nem número de assinantes. O cara lá só diz que é na casa dos milhões, é, que pode ser qualquer coisa. <risos> e pelas notícias que eu li, eles não estão muito bem, assim. Eles chegaram antes que o Spotify até, só que eles não conseguiram. A galera não tem meio essa mesma visão, digamos, romântica que tem do Spotify com outros serviços.
1: Você diz Brasil ou você diz mundo isso?
0: Pelo que eu li no mundo, eles estão patinando com quantidade de assinantes. Fizeram redesign e tudo, mas ainda não conseguem bater essa imagem que o Spotify tem.
1: É, então, o Spotify tem uma aura de, eu sou mais legal que todo mundo, é, eu não sei especificamente o porquê disso, o que eles têm. Eu sou fanboy do Spotify, eu uso mesmo, e é o que eu uso atualmente, e é o que todo mundo aqui em casa usa, né? Tipo, é. dona Iris assistiu e gostou. Então, tipo assim, eu uso o Spotify, gosto do Spotify, acho que o aplicativo deles para desktop é ruim, é pesado, é uma coisa que não é legal para fazer, visualmente é esquisito, mas é o que tem no momento, e toda vez, uma vez por semana que você entra, tem restart lá para você atualizar a versão, ou seja, tá ficando aquela dia mais leve. Eles também estão correndo atrás, cara. Então, tipo assim, quem tá se dando bem ainda é o Spotify. Eu acho que eles vão consolidar isso ainda mais pra frente. E o iTunes, né? Eu acho que, bicho, ou eles vão se juntar com alguém muito forte, além do que eles já fizeram com a Beats, ou eles vêm com alguma coisa completamente revolucionária que a gente não faz a menor ideia do que é, como foi um iPhone lá antigamente. Eu não sei.
0: Muito bem. Então é isso.
1: Uma grande incógnita, né, gente?
0: Qual é a grande conclusão desse... É essa? A grande conclusão desse Braincast é?
1: Bicho, a grande conclusão, na minha opinião, música é um negócio que todo mundo ouve, todo mundo gosta, não importa aonde que tem pra ouvir, você vai ouvir de qualquer jeito, e se não tiver pra baixar, você vai, sei lá, fazer qualquer coisa, lá piratear.
3: Se você não tiver no Steam, você vai baixar, se você não conseguir baixar, você vai vir no Steam, se você não conseguir nenhuma nem outra, você vai ligar o rádio pra ouvir música, você vai dar um jeito.
2: Se você é artista, não é isso que vai pagar suas contas e as bandas, uh, vocês zoaram aí
0: quando eu falei com o porque...
2: as músicas estão de graça, entendeu? Porque é verdade. ele já sabe, cara, não é, não é esse um centavo aqui que vai, Sim. Que vai pagar minhas
0: pra eles precisa construir uma base de fãs mais do que é, fora a Enya, que não faz show assim
2: todas as Rolling Stones <risos> faz show ou McCartney fora faz Enia. show entendeu todo mundo faz show licencia a música pra usar em comercial é isso que o cara ganha em dinheiro não é vendendo pedacinho de plástico entendeu muito bem
0: tá bom pro boa tem que ir né Então... O Mestre Billy vai começar com é a Boa? Sim. Manda a lá, minha Boa, já
1: que falamos de música, vamos entrar no Spotify, então. O álbum novo do Kendrick Lamar, muito bom. Mesmo se você não gosta de hip-hop e rap, ouça, porque ele é tão revolucionário quanto foi o álbum dos Fudis nos anos 90. Então,
3: oh.
1: uau, é um music shifter aí, uma coisa bem bacana, vale a pena. Kendrick Lamar. E também, se quiser seguir aquela playlist eterna minha lá, ela está em abril de 2015. Entra no Spotify, coloca Maestro. Billy, abri 2015, aparece a playlist lá.
2: Que tipo de som encontraremos na
1: playlist? Tem tudo que tá tocando de legal do pop, vamos dizer assim, mas tem umas coisas meio mais legaisinhas também, não tem só a Ellie Golding com a música do filme, não só a Rihanna, não só, <risos> tem coisas legais, tem o meio Major Lazer, tem Years um and Years, tem umas coisas divertidas, vocês vão gostar, sonzinhos bem divertidos, bem pop, mas bem legal, acho que vão curtir. Se quiser uma coisa mais cabeça, tem uma outro playlist chama Acorda, que é pra você ouvir de manhã. Ai, então tem ah, músicas motivacionais.
0: Sim, <risos> Muito ai, bem. Sim, eu
1: vou precisar é, desse vale aí. a pena. Porque ela tem Acorda, Maestro Billy, é fácil, não tem erro. Também tem 191 músicas pra você acordar feliz também, vale a pena. Ô, Billy, mas fala da série que você tá vendo. Qual era, era o Puto, Bloodline? tô ouvindo Bloodline na Netflix. Na verdade, eu terminei de assistir o Bloodline na Netflix. É uma coisa tipo assim, eu vi um cara comentando que podia ser resumido em cinco capítulos. Sim, poderia. Mas não daria a profundidade dos personagens que deu a quantidade de capítulos que ela tem. É bem interessante a história de uma família Que tem uma pousada Lá naquelas Keys, né, pra baixo de Miami Lá naquele monte de ilhazinha, perto de Cuba lá E basicamente é isso, e tem um filho Que é um filho um pouco mais ovelha negra que os outros E as coisas acontecem lá
0: Mas é o que? É o é drama? É suspense? É... é um drama suspense
1: Romance <risos> Não, <risos> novelão. Comédia, é, comédia Mas é a entrada
3: é. deles no gênero
2: novelão, né? É uma coisa ah, é, é? é um estilo é, era novelão Italian Spider-Man Romance.
0: <risos> Aventura. Mas você falou que, era, que é meio lento, mas.
1: É, o ritmo é meio lento. Tipo assim, é uma coisa meio, meio Fargo ou Fio. Sei, não sei me sabe Sabe? Aquela coisa. Uhum. Um pouco mais animada, que o Fargo é muito parado. Mas o, é legal, vale a pena assistir, é interessante. Os personagens são muito interessantes, são muito legais. E o, a resolução da coisa toda é bem, bem interessante, vale a pena.
0: Você, Alexandre Marão. Essa semana não tem o Google aqui pra regular? É, é, é. <risos> e você não veio a semana passada? Então manda ver. Não, então vamos lá. Então
3: eu vou falar. A primeira coisa é que eu vi Velozes e Furiosos esse fim de semana.
0: Sete. O sete. Eu posso falar uma coisa? Ah. Que as pessoas vão me odiar? Ah. Eu nunca assisti nenhum.
3: Uia! Cara eu não sou fã de Velozes e Furiosos eu vi o primeiro quando, quando ah, passou no cinema a gente deve ter visto cara. junto é bem legal a... é
0: que eu não gosto muito de filme de carro de... de...
2: ah cara é não, eu não
3: lá. ligo eu não ligo mas é o, filme, o primeiro é muito legal é como filme de ação e é, tal de é, celebrado e tal é aí são. eu não vi sei lá não vi o 2 não vi o três aí eu vi acho que o 4 que é no Brasil e assim vi meio assim passando na televisão o 5, o seis eu nem, eu nem lembrava acho que eu nem vi até o final o 6
0: é bom pra caramba
3: não, não é isso assim é porque eu, 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 eu confesso pra você que não, vai entediando mas o 7 é, não sou fã do Paul Walker nem um pouco não acho bom ator não acho nada demais não odeio o Paul Walker nem nada mas eu tava curioso pra ver o, como é que eles iam resolver aquele problema como diria a dona Neide. <risos> como problema. é que eles vão sair dessa porque ele só tinha feito metade do filme né? então, como é que eles vão resolver? Então eles resolvem... E pra quem
0: não sabe, ele morreu num acidente de carro. Pô,
3: o Walker morreu no acidente de 2013, então uma das questões, por exemplo, e eu não vou revelar nada, é, é assim, será que ele morre no final? Pra, Sim. Né, será que eles vão matar ele no filme? Será que eles vão Matam Mata no
0: meio do filme, né, é, para pra
3: resolver o problema e tal. E eu achei as soluções deles extremamente elegantes, a trucagem tá muito boa, porque, assim, salvo umas duas ou três cenas em que você sabe por que, que a cena tá daquele jeito, né? Quer dizer, ele passa rapidamente, os outros personagens falam e ele tá em segundo plano. Claramente é porque não tinha ele pra filmar, né? Não tinha close, nem nada. Eles, em geral... Cara, é, assim, ele tá no filme, ele tá, ele tá na cena de ação, ele tá lutando, ele tá fazendo um monte de coisa. Então, assim, eu não sei direito onde começa Paul Walker, onde entra o dublê... É, como cena de luta, naturalmente, era dublê em certas situações, mas você não sabe mais onde entra um dublê, onde entrou o irmão que fez a cena tal, onde eles botaram a máscara digital, não sei, cara, ficou muito bem feito, e o final, pra um filme brucutu, descerebrado, que não <risos> tem compromisso com lógica, com nada, o final é super sensível, os fãs vão ficar com, com uma, Vai com uma os ardência, olhos, vão suar os olhos e tal assim. <risos> Outra, é, meu outro qual é a boa é um joguinho que eu comprei já pensando em jogar com as minhas sobrinhas, que são as filhas do seu Cris Dias aqui do lado. <risos> no caso. Que se chama Mais and Mystics, que saiu aqui no Brasil finalmente pela Galápagos Jogos. E eu tava um tempão querendo jogar... Na verdade, é um jogo de tabuleiro que é meio um RPGzinho bem lúdico, com tabuleiro, com umas historinhas e tal. Pra quatro pessoas, é cooperativo. E os personagens, na verdade, são guerreiros que foram transformados em ratinhos. E aí eles vão ver uma grande aventura. Tô ansioso pra jogar com a minha sobrinha, Clarinha, pra ver a carinha dela Legal. de sono. <risos>
2: <risos>
0: Chega o tio Ale todo animado.
3: Vamos jogar assim oh,
2: jogo. Carinha ó. dela pegando o iPad.
3: E e o iPad <risos> indo é, pro é. Minecraft. <risos> a minha terceira dica é o Itfodafel. Follows é um filme de terror, daqueles, assim, que de tempos e tempos aparece um filme que você fica nervoso no cinema, né? Essencialmente, o setup da história é assim, é uma garota transa com um desconhecido. Ah, sempre esses filmes passa... acontecem... Quem ele... faz não. sexo, se As pode. As metáforas, oh, oh, é, oh, são clássicas, né? E ele passa pra ela uma, uma espécie de maldição que passa por via sexual. É bizarro. Nossa. E essa maldição muito louca é o seguinte, tem um, um diabo, de uma, um espírito do mal que vai seguir ela, mas ele toma forma de pessoas. Então você tá andando na rua, de repente lá no fundo tem um cenário com várias pessoas, aí você fica tenso procurando quem deles vai ser o demônio que vai seguir ela. Então quando tem muita gente, ele pode vir aparecendo, ele geralmente vem andando na direção da pessoa, e não importa o que aconteça, você não pode deixar ele pegar você. Se ele te pegar, você morre. Só que ele aparece na sua casa de noite, ele aparece na rua. E aí, você fica, e aí a pessoa vive fugindo, 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 fugindo. E se o cara passa pra alguém, a pessoa morre e volta pra ele. Então ele também quer... Ele quer passar rápido pra frente pra aumentar a chance de que... Enfim. E ela sai na rua eu quero dar. Quero
1: dar.
3: <risos> <risos> tipo, tipo, cara, é tipo isso. Então o filme é baixo orçamento, atores desconhecidos. Não é um filme perfeito. Mas o tema é instigante. O diretor consegue trazer alguns bons sustos e tem umas cenas desse, desse tipo. Assim, que você fica assim. Você não consegue mais ver o filme só focado nos personagens. Você fica olhando pro background porque você fala assim, cara, não é possível aparecer alguém agora. É agora. <risos> é aquele, não, é aquele e tal. It follows? It follows. Muito legal. Deve estar tá chegando por aí na
0: locadora. Em algum lugar. Você dá, dá seus pulos, né? <risos>
2: você vira, nego. É. E você,
0: Cristiano <risos> Dias.
2: Então, eu vou precisar fazer uma parada aqui muito séria, uma colher boa. E repetir meu coleabó de dois programas atrás. Tá. Porque eu falei, e eu nunca tive tanta gente me perguntando, como é que é? Explica. Que Eu falei aqui de um aplicativo, no fim das contas, de leitura de livros eletrônicos, que acelera a sua leitura, de leitura dinâmica, chame você como quiser. E aí eu queria fazer uma denúncia aqui, a gente gravou aquele programa tão tático que eu já tava assim, vou dar meu coleabó, <risos> vou vazar, vou pra casa, <risos> chega! E aí eu realmente eu revi o programa e tal, e Ficou confuso. Então, a história é a seguinte. Existe uma tecnologia chamada Spritz. O que é essa tecnologia? Onde ela quer chegar? A gente lê um no texto normal entre 200 e 300 palavras por minuto. A nossa velocidade de leitura. Muito disso tem a ver com que a maneira que a gente aprendeu a ler. A Clarinha agora acabou ano passado de terminar oficialmente a alfabetização. E você lê assim. Aqui está um cachorrinho... Você vai lendo letra por letra e formando A, C, A, K, C, H, qual o som que faz. Então você vai formando as palavras e vai lendo. Então é assim, é natural. Você tem que aprender a ler assim. Você segue lendo assim o resto da, da vida inteira. Então é o que se chama vocalizar. Você, mesmo que você esteja lendo um livro calado, você está lendo em voz alta, entre aspas, os colinhos voadores na sua cabeça, para você. Você lê mais ou menos na velocidade que você leria em voz alta, um pouquinho mais rápido, mas você está vocalizando as palavras dentro da sua cabeça. Só que você não precisa fazer isso. Com o tempo, com o passar dos anos, você você simplesmente reconhece as palavras. Então, se você vê A, Q, U, I, você sabe aqui, acabou. Você sabe que é essa palavra, você não precisa vocalizar essa palavra dentro da sua cabeça. Que já é o
3: princípio da velha leitura dinâmica, né? Você visualiza as quatro ou cinco primeiras letras, você já meio
2: que ia pulando é... as palavras. Já era o princípio da leitura então, dinâmica. Então, tem várias técnicas de leitura dinâmica que é ser lê várias palavras ao mesmo tempo e tal, mas elas, de um jeito ou de outro, elas querem eliminar essa vocalização interna da sua cabeça. Então, esses caras da tecnologia o Spritz inventaram um jeito, até porque hoje em dia a gente está lendo em telas pequenas e tal, que ele mostra uma palavra de cada vez, super rápido, e você pode regular essa velocidade, e claramente você vê que você não precisa realmente, que o seu cérebro entende essa velocidade de leitura, e então eu estou lendo hoje livros em português a 500 palavras por minuto, tranquilamente, e em inglês, 400 palavras por minuto, e dependendo de onde eu estou, silêncio e tal, eu consigo botar um pouquinho mais rápido. Só que o Spritz, ele não tem um aplicativo, você não vai na App Store, na Play Store e bota Spritz e baixa. Eles licenciam essa tecnologia para um monte de empresa. Se você for no site do Spritz, você consegue instalar aquele bookmarkzinho JavaScript, que vai fazer isso com o site que você estiver lendo na hora. Tem seus problemas, mas dá pra brincar. Mas ele é ótimo pra celular. É uma plataforma perfeita para leitura em celular. E aí o aplicativo que eu uso, que eu achei... Eu simplesmente botei Spritz na lojinha da Apple. Peguei um lá e tô achando legal. Chama Readme. Readme é uma palavra só, ponto de exclamação no fim. E ele tem vários problemas. Ele não tem nem botão de busca. Ele não sincroniza o ponto de leitura. Você tipo começa a ler no iPhone e termina no iPad. Mas assim, ele quebra o galho, eu consigo ler, ele marca o ponto onde você acabou de ler, eu voltar depois e tal. Então eu tô, eu tô conseguindo ler muito mais esse ano, muito por causa disso. Mas uma coisa, além do fato de você acelerar, porque você, ah então se o normal é 200 palavras por minuto, ou 300, você tá lendo a 400, 500, não tem um ganho de velocidade tão grande. A minha mulher fica reclamando, ah, não é corrida é pra ver quem acaba mais rápido, Sim. eu gosto de aproveitar o livro, sim, tem, se você é daquele que gosta de pegar um copo de uísque, um charuto <risos> ao pé da lareira e ler, não, ó, claramente isso não é pra você, mas uma coisa que, que essa tecnologia me ajudou muito é que na verdade, na verdade, a gente não lê 200 palavras por minuto, a gente lê uma frase, aí essa frase faz você Exatamente. lembrar de uma coisa, você fala puto, vou falar com o meu chefe isso aqui e lembrei. é isso que te
3: dispersa e te faz às vezes perder atenção no que você tá lendo
2: é isso que, que fode o bagulho e o que, é o, que, o que o Spritz faz É o termo técnico é, bagulho. O que o Spritz faz é que assim Naturalmente se você desviar a atenção desviar, Deu uma coçadinha no olho Você perdeu, você perdeu cinco palavras Então assim, você tem que focar Então mais importante até do que Ler a mais palavras por minuto É uma, é uma tecnologia que está me forçando a Olhar para a tela e durante, sei lá, uma hora eu vou ler? Eu vou ler durante 57 minutos dessa uma hora. Então eu já li vários livros esse ano, grandes, curtos e tal. E ele tem aquele contadorzinho, ó, falta 17 minutos para o fim do capítulo e 4 horas e 23 minutos para o fim do livro. E eu consigo ler mais ou menos nesse tempo. Eu não fico lendo 3 horas, eu não consigo ler um livro... Num sábado, eu vou tirar um sábado ler um livro inteiro, porque cansa até por causa da tela, do telefone e tudo. Mas na hora que eu tô lendo, eu tô lendo. E aí me perguntaram também assim: Ah, mas e a absorção do texto e tal? E aí eu falo, cara, muito por causa disso, de que você tem que prestar atenção. Isso me ajuda e é, não, não sentir diferença nenhuma em ah, e a, a, as palavras. O único problema que ele tem é óbvio que se o texto tiver muitas palavras que você não conhece, tipo nome de pessoa, você não vai pegar o nome da pessoa Então você dá aquela paradinha Sai do modo de leitura dinâmica aquele, Esse readme E todos os leitores deixam você ler no modo normal ah, na cidade de Vladivostok, beleza. Vladivostok aí você volta pro modo rápido e acelera. Então, não é perfeito. Já vi protótipo dessa tecnologia de splits para as pulseirinhas da Samsung e tal. Fica lendo assim. Fica lendo do... e assim, cara, é, para ônibus, é é. ônibus é ótimo. Cara, mas para ônibus é ótimo, para famosa fila do banco que a gente não vai
0: mais para fila do banco. É. Assim,
2: você dá ali, vai ler rapidinho e segue. Então, assim, tô gostando. Não é para qualquer um, mas e aí tem outras que tem. No não, Kindle que você... não
0: funciona isso. No
2: Kindle não funciona, até porque a tela do Kindle não dá refresh rápido o suficiente ah, para é fazer é verdade. isso. E assim, e aí não tem nada a ver com esse aplicativo, mas eu tô de acordo com uma agressividade. Eu odeio você porque você lê muito mais livro do que eu. No, no meu <risos> não vou contar que É uma né? pessoa da família de alguém que tá na mesa aqui. É assim, <risos> uma agressividade. É, mas parte assim separe um tempo para ler, é, leia no micro tédio, em vez de, né, vou chutar contra o próprio gol, em vez de dar aquela olhadinha no
0: Facebook,
2: <risos> abre o seu programinha de leitura, ah, não, eu quero, a minha mulher é assim, não, eu preciso do momento. Cara, nunca tem esse nunca momento. Nunca tem, é
0: verdade. Então, assim,
2: concordo. cara, lê onde der, leva no. Ai, lê no celular é horrível. É, mas é melhor do que não ler. Então, assim, aproveita esses momentos. E uma dica também que eu desrespeito, porque o meu quarto é o único lugar onde eu consigo silêncio para ler. Não leia na cama. Tem muita gente que, ah, vou ler na cama. Na hora que você senta ou deita na cama para ler, você tá dando um recado pro seu corpo, está na hora de dormir. Sim. Então, das duas, uma. ou você vai ler mal, ou você vai dormir mal, porque teu corpo também pode virar e falar, não, não sei mais o que é, que é para fazer aqui, é para ler, é para ver televisão. <risos> então, evite ler na cama tem o hábito e tal. E, cara, separa uma horinha de leitura por dia você vai ser feliz.
0: Esse é o a Boa do Cris, então. Conselhos de leitura é, por Cristiano para Dias. Para a vida. Conselhos para, vida. para a juventude. Muito bem. O meu a Boa é um filme canadense chamado Mummy. Se não me engano, ele foi o grande vencedor do júri do, do Festival de Cannes do ano passado, de 2014. E ele é basicamente um estudo de personagens tem uma mãe com um seu filho problemático e aí tem uma vizinha que entra também na história. E, assim, eu digo sem medo de ser exagerado eu acho que é o melhor filme que eu assisti nos últimos anos... Porque, tipo, ele, ele, ele é intenso, emocionante, explosivo. Ele é filmado todo numa proporção um por um. Ele é, ele é quadrado, assim. Parece que você tá vendo... Instagramão. No, no Instagramão. É no Instagram, entendi. <risos> ele é filmado...
3: mas, é, mas é melhor do que
0: Batman? <risos> é, é melhor, é melhor que do Avenger? que Vingadores? Não, eu tô falando últimos anos, né? Vingadores <risos> n, 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 não entra aqui nesse Eu espero Vingadores 2, ah. depois você... É isso, tá bom. Então ele é filmado toda nessa proporção, quadrador no Instagramão. E, assim, eu acho que os cinéfilos mais experientes já com, vão sacar de cara, o que, que vai acontecer com essa razão de aspecto Só que a maneira como isso é feito E do jeito que ela acontece Ela é uma coisa marcante Impactante assim. é Como eu falei, é emocionante A Juliana assistiu comigo, ela, ela gostou também Ela falou, até botou no Facebook Que nessa discussão de maioridade penal De redução de maioridade penal É um filme que vale a pena ser visto E, redisc e aí rediscutir, repensar o que você acha Sobre esse tema e o que me deixou mais embasbacado sobre isso estudo é que o diretor, o Xavier Dolan, tem só 25 anos. E com 25 anos eu come arranho ainda. E o cara já <risos> é. já faz
2: que imagem. <risos>
0: e, é... <risos> e o cara já faz um filme desse, sabe, assim, que é maduro, mas assim, eu acho que a história, ela não é original de forma alguma. É uma mãe com um filho problemático e ela precisa lidar com ele. Aliás, tem uma coisa, o filme começa com uma questão que ele é meio sky assim, que é num Canadá futurista onde foi aprovada uma lei no Canadá, onde se os pais é, decidirem que eles não têm como criar o filho, não tem condições psicológicas, morais, financeiras de criar os filhos, eles podem dar o filho pro estado sem o Estado sem, sem nenhum tipo de de problema, você vai lá, entrega e acabou, é seu, eu não tenho condições de cuidar. Então ele começa com isso, né? Abre o filme com isso, aí vai contar a história da família. E é isso, é a maneira como ele conta essa história que eu acho que é impactante, assim, e vai fazer você continuar pensando no filme por semanas, assim. Então vale a pena. É isso então, beijo gordo.
1: Valeu, 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 Billy. Valeu, gente, abraço, Obrigado, abraço pra vocês aí. Valeu, abraço. Valeu.